0: Gelukkig is er licht. Ik had voor de zekerheid uh, een lampje meegenomen. Dat is een heel fijn lampje. Ik weet niet of jullie ze kennen. Er zit een uh, slingertje aan. en weer een tijdje. Hoe heet zo'n ding? Hoe heette zo'n ding vroeger? Knijpkat. Ja, algemeen bekend. Maar tegenwoordig zijn ze uitgerust met een zonnecel. Heel handig. Leg je hem in de zon, laat die op... en dan kun je s'avonds, als het licht uitvalt, toch lezen. En voor mij zijn de kleine lettertjes zijn dan zichtbaar. Ik had mijn jas meegenomen en ik dacht, ja, de verwarming kan ook nog uitvallen, of niet aan zijn, want we zitten toch in een soort, ja, wat je mag noemen, crisis, energiecrisis. En dat is ook het thema, de energiecrisis. De energiecrisis in de kerkelijke gemeente. Ja, is daar wel een crisis? En zo ja, wat dan? Ik wil een gedeelte met u lezen uit Efeze hoofdstuk 4. En daar gaat ook het woord crisis een rol spelen. Dat zullen we zo merken. En het is een lastige tijd, want de crisis die reigen zich als het ware aan één. Het is de een naar de andere crisis die als het ware over je heen lijkt te komen... En telkens hoor je ook, ja, dat komt door de oorlog in Oekraïne. Als de Joden het niet zijn, dan zijn het de Oekraïners wel. En dat is een stevige uitspraak, denk ik. Maar we moeten ons voorbereiden. Voorbereiden op de dingen die komen gaan. Er zijn ook zogenaamde preppers. Die prepareren zich voor het grote wat komen gaat. En al die. De crisis bij elkaar lijkt wel te leiden naar een soort apocalyps, Een ontsluiering. Nu is het einde daar. En ik hoor het ook heel veel christenen zeggen. Het, is, het einde is bijna daar. Je merkt het aan alles. En de grootste crisis waar we dan misschien allemaal in onze portemonnee ook mee te maken hebben... is die energiecrisis. Het wordt allemaal duurder. Mensen gaan van het gas af, kopen houtkachels, leggen een open haard aan... Kopen kaasjes, zetten ze onder bloempotten. Nou, we denken het allemaal maar. En ik lever dan met mijn kleine bijdrage ook een bijdrage aan dat grote geheel. Maar goed, de vraag is hoe werkt dat in de gemeente van Jezus Christus? Is daar ook een crisis? En een crisis is een keerpunt. Gaat het daar ook om? En hoe is het hier? Vanmorgen? Efeze 4. Laten we lezen. Zo roep ik de gevangenen in de heren u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren, u de band van de vrede, één lichaam en één geest zoals u geroepen bent tot één hoop van uw roeping één heren één geloof één doop één god en vader van allen die boven allen en door allen en in alle is u allen is maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus daarom zegt hij toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit? Toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst is neergedaald in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten. Weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen ko komen tot de eenheid van het geloof en van, de, en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem, die het hoofd is, namelijk... Christus. Van hem uit wordt het gehele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin hij ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in liefde. Van tevoren hebben we niks afgesproken over de inhoud van de prediking. Ik krijg altijd de vrije ruimte, maar ik merkte wel dat het morgen wel paste bij die mensen die zich hebben aangesloten. Want het gaat over de groei van het lichaam. Ik las een tijdje geleden in de krant, en ik lees altijd de krant naast de Bijbel, dat ligt altijd op mijn bureau, dan ga ik wel een krant opzeggen, want ik heb het te veel. En ik hou het allemaal niet meer bij en ik wil het ook allemaal niet meer bijhouden. Soms is het ook veel te veel. Maar ik las in de krant van een paar jaar geleden, 21 februari 2019... een artikel van Ton, van de Bo Ton en Boom over het woord energie. En daar gaat het ook vanmorgen over. Dat heb ik er ook boven gezet. Energie. Energiecrisis. en energiecrisis in de gemeente. Dat is de gedachte vanmorgen. En hij schrijft daarover... Door de al groeiende aandacht voor de energietransitie, groene energie, windenergie, zonne-energie en sinds kort ook de stijgende energierekening, nemen de vragen toe over de uitspraak van het woord energie. Hoe spreek je dat uit? Hm, interessante vraag. Moet je dat uitspreken als energie, met de zj klank van Ginant? of moet je dat uitspreken met de G van genoeg, energie? Is het nou energie of is het nou energie? Interessant om over na te denken. Van Dalen meldt beide varianten. Maar de ZJ-uitspraak, energie, is in het Nederlands het meest gewoon. Dat is ook verklaarbaar, want energie is een Frans leenwoord in onze taal. We hebben het geleend uit de Franse taal. Overigens staat de Franse herkomst niet garant ook voor een Franse uitspraak, zegt de schrijver dan van het artikel. Want het woord ingenieur, ingenieur bijvoorbeeld, hebben we niet eveneens uit het Frans geweest, maar er zijn nog maar weinig mensen die het uitspreken als ingenieur. Ja, hoe, is het, hoe moet ik dat nou eigenlijk zeggen? Ik, is er een ingenieur in de zaal? Daar zit er een. Ik weet dat er nog een zit, maar die steekt zijn hand niet op. Dat <lacht> is gewoon zo. schoonzoon. Is er ingenieur of ingenieur? Goeie vraag. Ja, ja, Mensen die energie met de G van genoeg uitspreken... voeren daarvoor aan dat ze dat vroeger op school al hebben geleerd. En inderdaad rapporteert de nieuwe taalgids van 1957... nieuwe taalgids van 1957... dat op de HBS ons geleerd wordt dat energie... als een kundig begrip met de G van goed uitgesproken wordt... Maar dat was toen ook al uitzonderlijk. En zo gaat hij nog een hele tijd door in dat artikel. En dan denk je, waar besteedt iemand zijn energie aan? Dat dacht ik toen ik dat las. En het artikel gaat nog even door. Het gaat ook over de etymologie. Nou, de etymologie is de afstamming van een woord. Waar komt een woord vandaan? Waar heeft het mee te maken? En waarom, wat heeft het voor zin om dat uit te zoeken? Wat schiet je ermee op? Maar ik ga toch eens verder kijken. Energie of energie. Even los van de uitspraak. Wat betekent het eigenlijk? Wat is energie? Er staat in het woordenboek, het is het vermogen om arbeid te verrichten. Het is de kracht waardoor machines en apparaten werk doen. Energie is ook wel veerkracht. Dat is ook een mooie gedachte, veerkracht. Kracht om iets te doen. Daadkracht. Energie is ook geestkracht. Ze zeggen wel eens van iemand: dat is een energiek persoon. Energiek, dat wil zeggen, hij is vol van energie. En het Nederlandse woord is terug te voeren op dat Franse woord. En dat Franse woord is terug te voeren op energie, energie, energie geestkracht. En die neemt het over uit het Latijn. En in het Latijn heet het energia. Maar dat is weer overgenomen uit het Grieks. En dan denk je, waar gaat het over? Ja, het Griekse woord is weer gevormd uit twee woorden. En ergon. En ergon is werk. En en is in. Het is in werking. En dat is nou precies wat de Bijbel zegt. Daar gaat het over in Efeze 4, vers 16. Dat woordje werkzaam. Dat staat ook... in dat vers. Het gaat dus daar over de... overeenkomstig de mate... waarin ieder deel... werkzaam is. Het gaat om de gemeente... van Jezus Christus... waar ieder een plek heeft... en ieder deel heeft... aan werk... en energie erin steekt. Werkzaam is. Daar gaat het om in de gemeente van Christus. En toen ik dat vanmorgen zo zag... die mensen die hiervoor stonden... en die hebben gezegd... ja, daar wil ik mijn hart aan geven... daar wil ik mijn leven aan geven... aan de Heer Jezus Christus. Dan geven die hun leven... aan het hoofd. Jezus Christus is het hoofd. En de gemeente van Jezus Christus... wereldwijd is het lichaam. En waarom is dat nou zo belangrijk... Nou, omdat de Heer het hoofd is. En omdat wij de leden zijn, het lichaam. En wij, we hebben elkaar nodig. En dat woord energie wordt ook in het Grieks gebruikt. Ook in de Bijbel. Het komt negen keer voor in het Nieuwe Testament. En wel op hele cruciale momenten. Sleutelwoorden zijn het. Sleutelplaatsen van belang voor de gemeente van Jezus Christus. Als er één brief is in de Bijbel, waarin, in het Nieuwe Testament, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gemeente is en hoe het functioneert, dan is dat de brief aan de gemeente aan Efeze. De brief aan de Efeziërs zegt iets over de gemeente. En ik ga het proberen uit te leggen door te wijzen. De brief is in de eerste plaats gericht op de eer die God verdient. We zijn bij elkaar om God de glorie en de eer te geven. Niet alleen maar op zondag, maar in ons hele leven. Want gemeente ben je niet alleen maar op zondag, maar bij alle dagen. Dag en nacht. Gemeente van Jezus Christus. Gericht op God. Het eerste hoofdstuk van de Ephesius. Het tweede hoofdstuk van de Ephesius zegt... het is tot eenheid geroepen. Je komt van buiten en je wordt naar binnen gebracht. En je wordt geroepen tot eenheid. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel zegt ook... En is ook een hoofdstuk 2 van Efeze. De 2 heeft hij één gemaakt. Jood en heiden zijn samengevoegd in dat ene lichaam. Het derde hoofdstuk van Efeze, het derde aspect, is ga uit. En wij zijn naar de deur, ga uit. Straks gaan we na de dienst niet alleen maar koffie drinken, maar we gaan ook de wereld weer in. Ga uit. Laat je licht schijnen. Laat je licht schijnen. Denk even aan het lampje. Laat je licht schijnen in de wereld om je heen. Laat de mensen zien wat het is om samen te zijn als broeders en zusters. Hoofdstuk 4 gaat over de opbouw van de gemeente. De opbouw van het lichaam. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid is in Christus. Het draait om Jezus Christus in de gemeente. Hoofdstuk 5. Het gaat ook over de opbouw van het lichaam. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dat staat er in vers 1 van hoofdstuk 5. En het zesde aspect van de gemeente is hoofdstuk 6 van de brief aan de Efezius. Dat is gericht op het weerstaan van de duivel: stand houden tegen alles wat die duivel je probeert in te fluisteren, en waarin je wordt meegesleurd. Zes aspecten van de brief aan de Efezius. En die zouden in balans moeten zijn. En als die in balans zijn, dan is het ook een gebalanceerde gemeente. En daar ligt een taak, daar ligt een opdracht. Niet alleen maar voor de oudste, maar voor heel de gemeente. Om verbonden te blijven aan dat hoofd. Als er één woord is uit het Nieuwe Testament waaruit blijkt hoe dit werkt, is het wel het woord energie. Energie. Werkkracht, zou je kunnen zeggen. Even iets over de gemeente in Efeze. De gemeente in Efeze werd gevormd in een wereldse stad. Dat was een stad. Die was echt van de wereld. Die was ook van het padje. Hoofdstad was het van de gemeente. De, van de provincie Azia. Een belangrijke handelsstad. Aan zee. Nu is het een ruïne. Niet aan zee. De zee heeft zich teruggetrokken. Het niveau van het Middellandse Zee is wat gezakt. En er was een riviertje wat daar stroomde en dat heeft veel slip meegevoerd en die haven is dichtgeslipt. En die stad is mede daardoor ingestort. Maar de hele wereld kwam er in de tijd van Paulus over de vloer. Zo gezegd, de hele wereld had daar zijn brood aan. Die wereld, zeg, zegt me, zou je ook kunnen zeggen, is een wereld waarin Demetrius, misschien heb je wel eens van gehoord, Zilversmid baat had bij die wereld die daar kwam en die naar die tempel van de Artemis ging. De Artemis was dat beeld wat uit de hemel is komen, komen vallen. De Artemis der Ephesus. Groot is de Artemis der Ephesus. We roepen dat urenlang in dat, dat theater van Ephesus waar 25.000 mensen in konden. Onvoorstelbaar. De Artemis is vandaag een raket die omhoog is geschoten naar de maan. En dat gaat wel meer naar de maan. Die stad was ook schatbewaarder van die Artemis, van dat beeld. Uit de hemel, dat vruchtbaarheidssymbool wat uit de hemel was komen vallen. En het zit vol met ja. borsten, stierenballen. Ik heb het beeld gezien daar en het is een interessant beeld, maar meer ook niet. En die tempel, er was nog een tempel. Dit was een tempel, er was nog een tempel voor de keizer. En dat was een keizer die zich liet aanbidden als Heer en God, Dominus et Deus. En bovendien was het ook nog een stad, voor wat je weet, weten moet van Efeze, die vol was met occulte praktijken. Het barstte daarvan, het occultisme. Ze hebben daar een exorciste en een occultisme. En ze hebben daar op een gegeven moment de toverboeken bij elkaar gebracht. Dat staat in handen in de 19. En dan hadden ze voor 150 jaar salarissen aan boeken. Ik heb ook aardig wat boeken, maar 150 jaar salarissen aan boeken. Die werden daar verbrand, op culteboeken. In die wereldse stad was ook een gemeente van Jezus Christus. En in het begin van de brief schrijft Paulus ook dat die gelovigen in Christus zijn. En ze hebben hun eerste liefde gevonden. Dat is Jezus Christus. Ze zijn apart gezet door God. Apart gezet uit die wereld. Ze leven wel in die wereld, maar toch horen ze er niet bij. Ze kregen een aparte plaats. En de gelovigen in Efeze leefden in een wereld die vol van misleiding en verleiding was. Ik heb het net gezet, gezegd. Daar werd alle energie in de stad aan besteed. En dan worden die christenen opgeroepen om dat niet te doen. Om zich uit die wereld terug te trekken en in de gemeente van Jezus Christus een plaats in te nemen. En de spanning voor al die gelovigen was die namelijk tussen die wereld in die gemeente. Want in de wereld moest je toch leven... dan moest je je brood verdienen. En dat hebben we allemaal. Daar lopen we allemaal tegenaan. Wel als je voorganger bent. Want dan zit je niet in de wereld... dan zit je in de gemeente. Dat is dan wel een makkie. Hoe ga je om met die spanning? Tussen enerzijds leven in die wereld... en bijna ook wel verplicht worden om mee te doen... met allerlei dingen waar je helemaal niet mee wil doen feesten in de tempels van de godheden. Moesten ze allemaal doen. En die gemeente die had de liefde opgevat van Jezus Christus. En daar zat een spanning tussen. Daar zat een kloof tussen. In de wordt zeker 16 keer gesproken over de liefde. De liefde. De gemeente groeit in liefde... ondanks de verdrukking en de moeite en de zorg die men had in die stad... Die grote stad van meer dan honderdduizend mensen. Meer dan honderdduizend mensen. En daar is om me niks bij. Niet dat ik om me niks vind, maar om is daar, daar niks bij. Die gemeente groeide in liefde, ondanks de verdrukking. En Paulus spreekt hier ook over het onvergankelijk liefhebben. Onvergankelijk. Dat is liefhebben dat niet aan bederf onderhevig is. Het kan wel een tijdje leiden. In feest 1, vers 19, spreekt Paulus over de werking van Gods alles overtreffende kracht. Die gewrocht, gewerkt, uitgewerkt is in Christus. Dat is het woord energie. Die kracht die daar wordt gebruikt, dat woord dat er wordt gebruikt, is energie. Uitgewerkt in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood, dat is opstandingskracht, lieve mensen. We hebben niet zomaar te maken met een zaklampje. Of een batterij in een zaklampje. Of een zaklampje wat je moet opdraaien... om een beetje licht te laten schijnen. Maar het gaat hier over opstandingskracht. God heeft Jezus door zijn energie uit de dood opgewekt. Dat is goddelijke energie... Wat die alles overtreffende grootte van zijn kracht betreft... is aan hen die geloven... overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die werking van die kracht... Dat is, dat is die hij gewerkt heeft. Hij doet dat werk in ons. Dat is God die aan het werk is, zou je kunnen zeggen. Daarom wordt die kracht ook genoemd... niet alleen maar goddelijke kracht, maar dynamos. En dynamos... Ja, daar hoor je het woord dynamo in... maar er zit ook het woord dynamiet in explosieve kracht. Die kracht is werkzaam. Die kracht is werkzaam in de gemeente. Die kracht is in jou als gelovige werkzaam. Die werkt ook in gelovigen. Het is de kracht waarmee Christus uit de dood is opgewekt. Het is de kracht en de energie die sterker is dan de dood. Het is de kracht die Jezus plaatst aan het hoofd van de gemeente... En alle dingen die op hem zijn gericht horen bij hem, horen bij dat lichaam, zijn dat lichaam. En ieder die, ieder die tot geloof komt wordt als het ware met hem begraven in de dood, in de doop. Volgende week. Je wordt begraven in de dood. En wat ik altijd zo fijn vind, oudsten die dan dopen, die houden zo iemand niet tien minuten onder water, hè? Dat is heel kort. Maar het is wel het symbool van als we je hier zouden laten, ga je ook inderdaad dood. Je gaat dood in dat water. Maar God zij dank, ze halen je ook meteen weer naar boven. En misschien is dat ook wel de drempel voor heel veel gelovigen. Ja, hoe lang duurt dat? Lang genoeg om te denken dat je ondergaat, maar opstaat in nieuwheid van leven. Opstaat met hem. Dat is de opstandingskracht, die werkt ook in jou. Samen worden die gelovigen geplaatst in dat lichaam, terwijl Christus het hoofd is. En daar mogen zij werk verrichten, daar mogen zij energie leveren. De energie die God verleent. Pas op, ik zeg niet dat de Heilige Geest een kracht is, de Heilige Geest is een persoon. Maar hij verleent die kracht aan ons. En dan, geef, dan heb ik wat adviezen voor de gemeente. En misschien is het goed om een boekje erbij te houden. Er zijn een heleboel adviezen. Maar misschien is het nog beter om de Bijbel erbij te houden. Adviezen. Adviezen voor de gemeente van Jezus Christus. In vers 1 van het hoofdstuk kom je het al tegen. 1a. Het is een aansporing. Daar staat let op. Je wordt aangespoord. Het onderwijs van Paulus serieus te nemen. Dat is het eerste wat je moet doen. En in vers B te wandelen in die principes. Die principes die Paulus geeft. Want Paulus heeft het niet van zichzelf. Die heeft het van de Heer ontvangen. Dat zegt hij ook. Want zelf heb ik van de Heer ontvangen wat ik u weer overgeef. Bij dat avondmaal. Vers 2 zegt dat het vraagt om een houding. Een houding van nederigheid. Een houding van nederigheid, is een, daar staat het woord tapernos. Tenminste, dat is verwant met tapernos. En tapernos betekent tapijt. Ik heb het hier volgens mij wel eens eerder gezegd. Tapijt. Ben je bereid om tapijt te zijn voor de ander? Ben je bereid om je als voetveeg te laten gebruiken? Ben je bereid om je over je te laten lopen? Ik wil niet zeggen in alle gevallen. Maar die nederigheid wordt bedoeld... En dat was bepaald niet gebruikelijk in die cultuur. Daar ging, je, daar ging je af als je je nederige houding toonde. Nee, het gaat erom dat je krachtig bent en sterk bent. Maar God maakt ons duidelijk dat in de gemeente van Jezus Christus erom gaat dat je nederig bent. En dat je zachtmoedig bent, zoals Jezus. Dat vraagt geduld. Het vraagt verdragen van elkaar in liefde. En dan kijk je rond... En dan denk je, ja, wie zit hier? Ik heb eens gezegd, als ik een nieuwe gemeente zou moeten starten... dan zou ik eerst een lijstje maken van wie er wel en wie er niet in mocht. Ja, die, die neiging krijg je dan als mens. Ik wil gemeente vormen, maar niet met die en niet met die en niet met die. En die mag er wel in. Verdraag elkaar in liefde. Want het draait om liefde. Dus niet mijn gelijk staat voorop... Mijn wensen staan voorop. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om die ander. Wil ik die in liefde en kan ik die in liefde verdragen? Jezus zegt zelfs dat je je vijanden moet liefhebben. Hoe ver moet je gaan? Dat is toch het uiterste. Vers 3 zegt, het gaat erom het bewaren van die eenheid. Dat is een heel belangrijk vers. Het bewaren van die eenheid. Niet het creëren van de eenheid. Wij, wij werken niet aan eenheid... Als je dat op je agenda hebt staan, heb je verkeerd op je agenda staan. Want die eenheid is er al. Die eenheid is er al doordat alles onder Christus is samengevoegd in het ene lichaam. Dat is de eenheid. En daar mogen wij die eenheid bewaren. Door de band van de vrede. En vrede is veel meer dan de afwezigheid van de oorlog. Je kunt midden in de oorlog vrede hebben. Vrede met God. De liefde is die volmaakte band van de vrede. En vers 4 zegt dat we die eenheid moeten bewaren. Het staat er ook met zoveel woorden. Die eenheid is er dus al. En wij moeten die bewaren. En dan krijg je vers 4 tot en met 6. Want dan noemt Paulus zeven fundamenten voor het christelijk geloof. Over elk van die elementen zou je een preek kunnen houden. Dat ga ik dus niet doen. Maar het gaat om één lichaam. Jood en heiden in één lichaam bijeen. Eén geest, uitgestort op de Pinksterdag. Hij maakt ons één. En alle hebben de gaven van de geest ontvangen. Elke gelovige heeft de gaven van de geest ontvangen. Eén hoop. We hebben een geweldige toekomst voor ons. Het is niet zo dat de, de wereldse leiders en de wereldse macht het voor het zeggen hebben. Eén Heer, namelijk Jezus Christus. We hebben gezongen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Prachtig lied... En geweldig om te weten. Er is maar één naam gegeven onder de hemel tot behoud, Dat is de naam van Jezus. Geloof dan in hem. Verkondig dat dan. Eén Heer. Eén geloof. Jezus Christus is Heer. En God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is de essentie van het evangelie. God heeft hem uit de doden opgewekt. En zo mogen wij ook uit de doden met hem worden opgewekt. En dat tonen in het watergraf. Wij mogen in nieuwheid van leven wandelen. Eén doop. Dat is dan de geestesdoop. Het gaat hier niet over of je als kind besprenkeld bent of als volwassend. Dat is helemaal de discussie daar niet. Het gaat om dat als je nu die heilige geest van buiten de gemeente naar binnen de gemeente bent gebracht. Wordt gebracht naar binnen in het lichaam. In het Engels zeggen ze baptized into the body. En dat woordje into, dat is het woord wat daar in het Grieks ook staat. IJs. Je gaat van buiten naar binnen. Je wordt toegevoegd. Dat lichaam, dat is de geestesdoop. De doop van buiten naar binnen. Eén God en Vader. Dat toont ons wat er in het Oude Testament ook staat. Shema Adonai Adonai Luister Israël, hoor Israël. De Heere God is, is God en hij is één. Dat is die God. En vers 7 zegt dan, aan ieder is de genade geschonken. Terwijl God verschillende gaven geeft aan het lichaam... is aan ieder de genade geschonken. een gemeente gegeven. En die eenheid in de gemeente wordt, wordt zichtbaar in die verscheidenheid aan bedieningen. Maar we hebben elkaar allemaal nodig. Dat ook in 1 Korinther 12. We hebben elkaar zozeer nodig. En dan zegt er in vers 11, staat er dan... Ja, wat hebben we nodig? God geeft apostelen en profeten... Dat zijn de grondleggers van de gemeente. Dat in de 2 vers 20. Evangelisten. Dat zijn de verkondigers van het evangelie. Of zendelingen. En de herder leraar. En de herder leraar is één persoon. Dat zie je ook in het Grieks. Dat is één persoon. Eén bediening. één taak. De herder leraar. En de een is wat meer herder. En de ander is wat meer leraar. Maar die zijn gegeven aan de gemeente. Om de heilige toe te rusten. Tot opbouw van het lichaam. En de gemeenteleden zijn ook gaven gegeven om elkaar op te bouwen. En toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Het gaat erom dat je samen groeit. Groeit in eenheid. Groeit in liefde. Groeit naar Christus. Die versen 8 tot 10, ja, daar kan je een preek op zich over houden. Dat ga ik nu niet doen. Dat zijn lastige versen. Die gaan over hemelvaart, maar ook over de komst met kerst. En daartussen ligt ja, het leven van Jezus en zijn dood en zijn opstanding... En omdat hij de dood heeft overwonnen, kan hij nu zitten aan de rechterhand van de vader. En vanaf die plaats kon hij de heilige geest geven. Daarom zegt Jezus ook, ik moet wel naar de vader gaan, want kan de trooster niet komen. De paraclet. Die gave is er om die eenheid die Christus in dat lichaam heeft gegeven te bewaren. En hij heeft die vijandschap overwonnen. En wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad, Wij zijn meer dan overwinnaars. Als we onze plaats innemen in Christus, in de hemel. Vers 13 en 14. Daar zie je dan dat die groei van het lichaam daar is. Die gemeente groeit, het lichaam groeit. Met Christus aan het hoofd tot volwassenheid. Zo mogen we steeds iets verder komen op die weg van de Heer. En als het fout gaat, dan zijn we er met en voor elkaar om elkaar te helpen om elkaar te troosten, te bemoedigen, op te bouwen. Die gemeente is daar niet meer stuurloos aan het ronddobberen... op die grote wereldzee met al die crisis. Dan word je niet meer heen en weer geslingerd door al die golven. Dan waai je niet mee met elke wind van leer... Die gemeente trapt er niet in als er list en bedrog is. Want er is wel degelijk tegenstand van buiten. Er komt ook energie van buiten naar binnen. En er is soms zelfs energie in die gemeente. Negatieve energie. Die de zaak probeert te flessen. Die energie, daar gaat het niet over. Wij mogen de energie, de kracht van God gebruiken. Een belangrijke vraag bijvoorbeeld in deze tijd is... hoe weet je wat waar is? Ik hoor het veel mensen zeggen en ik worstel er zelf ook vaak mee. Hoe weet ik nou wat waar is? Weet je wat waar is door alle leugens in de wereld te ontmaskeren? Je blijft aan de gang, lieve mensen. Die wereld blijft vol met leugens. Het is hetzelfde als de vraag naar vals geld. Hoe ontdek je en herken je vals geld? Nou, ik denk dat de meesten het wel weten... Door het ware geld, het echte geld, te leren kennen. Als je het echte geld leert kennen, dan ontdek je vanzelf wat vals is. Door de waarheid te leren kennen vanuit het woord van God... leer je de leugen onderscheiden en ontmaskeren. In vers 15 zegt dan, de gemeente houdt zich vast aan de waarheid... en heeft elkaar lief. Heeft elkaar lief. Zo groeien naar het hoofd, naar Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam, de gemeente, samenhang. Steun. Wordt het bijeengehouden door gewrichtsbanden. En is het aan elkaar gegeven. Ieder draagt deel naar zijn vermogen. En dat vermogen, dat is die energie. Energia, in het Grieks. Op eigen wijze. Op je eigen wijze, op je eigen plaats, met je eigen gaven... mag je bijdragen aan de groei van het lichaam. En zo elkaar opbouwen in liefde. Het wordt veel gebruikt in het Nieuwe Testament. Het is de kracht die in ons christelijk leven werkzaam is door de Heilige Geest. Ons geloof is werkzaam door de liefde. Dat staat in gelaten 5 en 6. Die is uitgestort in onze harten... Door die geest. Nu wil ik afsluiten met een vers uit Matthäus. Matthäus 5, 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken. Dat gaat het ook over ergen. Ergo. De ergotherapeut komt daar vandaan. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemel is, verheerlijken. Laat zo uw licht schijnen. Binnen en buiten voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. De gemeente van Jezus Christus, ook dit onderdeeltje is er tot eer en glorie van God. Amen.